0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso, juntando as notícias importantes no meio do seu dia.
2: Pelo FM 107,3 da Eldorado e também em formato de podcast para você ouvir do jeito que quiser, na hora que quiser, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, amigo em e agora os destaques desta terça, dia 24 de novembro.
2: A taxa de transmissão da Covid no Brasil é a maior desde maio. Segundo o Imperial College de Londres, cada 100 pessoas podem contaminar 130.
1: O fabricante da vacina russa Sputnik 5 afirma que o produto em teste tem 95% de eficácia contra o coronavírus.
2: E ainda a transição de governo nos Estados Unidos e o fundo que o Carrefour quer criar contra o racismo depois da morte de João Alberto em Porto Alegre.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil está esta semana. É a maior desde maio de acordo com o monitoramento do Centro de Controle de Epidemias do Imperial College de Londres, no Reino Unido. O índice passou de 1,10 no dia 16 de novembro para 1,30 no balanço divulgado nesta terça-feira. A última vez que a taxa de transmissão se aproximou desse patamar no país foi na semana de 24 de maio, quando atingiu 1,31. A taxa de contágio indica para quantas pessoas um paciente infectado consegue transmitir o novo coronavírus. Quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa. Isso representa o avanço da doença. De acordo com os números atuais, no Brasil, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 130.
2: E a Covid tornou o mercado de trabalho ainda mais avesso a trabalhadores acima de 50 anos, parcela que inclui o grupo de risco para a doença. Se antes da pandemia pessoas mais velhas já tinham dificuldade para se colocar profissionalmente agora com a crise a situação só piorou as contratações de quem tem mais de 60 anos estão em torno de 70% da média dos últimos anos já nas demissões ocorre o inverso, segundo dados do Caged, que é o cadastro do Ministério da Economia
1: Fabricante que vac... Fabricante anuncia que vacina russa Sputnik V tem eficácia de 95% contra a Covid-19 e os detalhes quem conta para a gente direto do Rio é a Rebo Roberta Jansen. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde. A vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 tem eficácia superior a 95%, segundo informaram representantes do governo russo e do Instituto Gamaleia, fabricante do produto. O anúncio foi feito na manhã dessa terça-feira em uma coletiva de imprensa realizada em Moscou. A vacina russa é aplicada em duas doses, com um intervalo de 21 dias entre cada uma. O governo russo informou que tem capacidade para produzir um bilhão de doses no ano que vem e que vai contar também com a produção em países parceiros, como Brasil, China e Índia. A vacina deverá custar menos de 10 dólares a dose, o que dá mais ou menos 54 reais e a coloca entre as mais baratas do mercado.
2: O um aumento de 17% nas internações por Covid-19 no estado de São Paulo na última semana preocupa, mas ainda é pontual com os hospitais privados mais pressionados do que os públicos. A avaliação é do infectologista Davi UIP, integrante do Centro de Contingência da Covid-19 do governo paulista. Em entrevista à Rádio Dourado, ele demonstrou maior apreensão com festas e aglomerações marcadas principalmente por jovens pelas redes sociais. Segundo o Davi WIP, isso dificulta a fiscalização, mas os técnicos não hesitarão em sugerir medidas mais duras se julgarem que são necessárias. Estamos
3: muito preocupados porque não só os jovens agora, uma boa parte de grupos diferentes é, entenderam que a pandemia acabou. E voltaram para a vida como se nada houvesse, sem qualquer cautela. Tem uso de máscara, sem distanciamento, sem higienização das mãos. E, consequentemente, um aumento do número de casos, pelo menos nessa população que nós estamos observando no momento.
2: Sobre a possibilidade de uma segunda onda de contaminações, o IPE afirma que ainda é preciso aguardar a consolidação dos dados dos próximos dias, já que no início do mês ocorreram problemas no acesso dos estados ao sistema de atualização de dados do Ministério da Saúde.
3: O que nós estamos vendo neste momento, por exemplo, no estado de São Paulo, caiu muito o número de infectados e de mortes. Não a nível, é, você dizer, semelhança de Europa caiu próximo a dez casos por dia, caiu, mas ainda um número elevado de casos, elevado e importantemente elevado. De repente, você tem um aumento que ainda está pontual. Né? Neste momento que nós estamos vendo, são os hospitais privados pensionados. O que vai acontecer com a comunidade em geral, nós precisamos ainda esperar um pouquinho. Pode ser igual a aquele primeiro momento, onde é, o início da pandemia foi por conta dos brasileiros que viajaram para o exterior. Eles voltaram, contaminaram seus familiares e, na sequência, o que era óbvio, a comunidade, a transmissão entre pessoas que não haviam saído do Brasil. Isto pode acontecer de novo.
0: Dourado Expresso.
1: segue nomeando a equipe de transição, um time profissional, experiente e de alta influência. Anthony Blinken, um veterano da diplomacia que ocupa cargos altos desde o governo Clinton, será o secretário de Estado. A ex-presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, ocupará a pasta do Tesouro. E o ex-secretário de Estado e candidato a presidente, John Kerry, encabeçará um cargo especial dedicado a negociações climáticas. Kerry é um dos nomes democratas mais respeitados e a sua escolha é um sinal de que o tema tem prioridade máxima no governo. De Brasília, o jornalista Felipe Frazão lembra que o Brasil segue a Rússia e ainda não reconheceu a vitória do democrata. Reforça ainda que a escolha de um nome forte à frente das questões ambientais serve de recado ao Brasil.
4: Por enquanto, aqui em Brasília, segue-se o roteiro de Jair Bolsonaro calado. A recomendação era de que se a vitória se confirmasse por uma ampla margem de vantagem era de que ele reconhecesse a vitória do Biden. É o que está se confirmando agora e por enquanto, se ele continuar seguindo caberá ao governo fazer então, um, uma, uma, emitir uma breve mensagem de reconhecimento dar a senha para outras autoridades do governo brasileiro e o Kerry vai ser uma espécie de ministro, uh, para um assessor especial, né, que eles chamam para a mudança do clima, o Kerry, que foi chanceler uh, dos Estados Unidos. É um super experiente, eh, significa principalmente para quem, para os conselheiros do presidente Bolsonaro, que achavam que tudo não passava de bravata, que era um discurso eleitoreiro do Biden, que isso não é bem verdade, e que a mudança do clima, como eles já diziam durante a campanha, vai ser sim, um dos pilares da sua política externa. E aí entra o Brasil, porque a gente sabe que o Brasil não reconhece o presidente Bolsonaro, é um dos negacionistas da mudança climática e o chefe da nossa sorcelaria, o ministro Ernesto Araújo, também se mostra bastante desconfiado dessas previsões.
1: O presidente americano Donald Trump ainda não reconhece que o seu adversário Joe Biden venceu a eleição, mas sob intensa pressão de membros do seu Partido Republicano, deu aval para que tenha início oficialmente a transição de governo.
0: É o Dourado Expresso. O Carrefour Brasil anunciou que vai criar um
2: fundo para a promoção da inclusão racial e combate ao racismo no país. O fundo terá aporte inicial de 25 milhões de reais. A morte de João Alberto Freitas em uma unidade do supermercado em Porto Alegre gerou protestos pelo quarto dia seguido. Aliás, hoje já é o quinto dia seguido de protestos que já ocorreram hoje de manhã em Porto Alegre. Manifestantes que pediam justiça pelo assassinato colocaram fogo em galhos, isso ontem, arrancados de uma árvore no meio de uma avenida. Eles atiraram pedras e rojões em direção à polícia e a PM respondeu com balas de borracha. As investigações sobre a morte do soldador João Alberto continuam. Ele foi espancado por dois seguranças do
0: Carrefour até a morte na última quinta-feira. É o Dourado Expresso.
1: Dois parques em São Paulo, o Ibirapuera e o Vila Lobos, foram autuados por não impedir em a aglomeração de frequentadores, que também se reuniam em quadras de futebol e basquete. Hoje o Estadão chama atenção para os riscos dos esportes coletivos. Apesar de ser uma prática saudável, se exercitar, né? E ainda é, que seja ao ar livre, não é hora de voltar a usar uma quadra, segundo os especialistas ouvidos pela reportagem.
0: É o Dourado Expresso.
1: Seu dinheiro em ação. Os
0: destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Felipe Saturnino. Oi, Felipe, boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssa, tudo bem? Boa tarde, Carol.
2: Boa tarde. Mercado animado hoje com notícias que vêm do exterior, Felipe?
5: Pois é, novo dia positivo para as bolsas globais, Raíssa. Com a redução do risco político nos Estados Unidos e também, claro, o otimismo com o desenvolvimento de uma vacina né, contra o coronavírus. Por aqui o Ibovespa sobe forte agora, marcando uma alta aí de... 1,65% para 109.150 pontos, é o maior patamar visto desde 21 de fevereiro, ou seja, o IboE só vai renovando as suas máximas desse período de pandemia. O destaque de hoje vai para as ações da Petrobras, pontos parando aí 6% e deram a alta do índice, em razão, claro, da alta forte do petróleo no mercado internacional em meio à retomada da demanda, pela commodity. Neste cenário, as bolsas americanas também têm altas firmes, com S&P 500 e Dow Jones parando mais de 1% neste momento. O que motiva essa tomada de risco é o ambiente político se mostrando aí mais leve aos investidores nos Estados Unidos, porque finalmente teve início aí a transição do governo Donald Trump para o governo do presidente eleito Joe Biden, o que reduz bastante as incertezas. Sobre a continuidade dos questionamentos de Trump aos resultados da eleição. E claro, os investidores estão continuando a reagir a essas notícias recentes da eficácia de vacinas como das farmacêuticas Pfizer, Moderna e mais recentemente a vacina de Oxford, cujos resultados foram divulgados ontem. Enquanto isso, o dólar vai caindo frente ao real, caindo 0,9% para R$ 5,38, em um ambiente de mais busca por ativos de risco, o que é, motiva aí essa queda do dólar o Ryzen
2: Muito bem, informações do mercado financeiro e logo mais, fechando o dia vai estar tudo lá no seu dinheiro.com Obrigado Felipe, até mais
5: Obrigado Ryzen, tchau tchau, até mais
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira As conexões ultra rápidas do 5G podem revolucionar as transmissões esportivas e quem conta para gente é o Robson Morelli
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa tecnologia 5G, isso mesmo, tecnologia 5G nos esportes, nos estádios de futebol. De modo geral, a vida do torcedor vai ficar muito mais fácil. Quem não for ao estádio vai poder assistir as partidas dos campeonatos é, do seu time sem aquele delay, sem ouvir da, da janela de casa, do terraço, o vizinho gritando gol antes da imagem ser mostrada na sua televisão. Não tem coisa pior do que isso, né? É, isso vai acabar com esse uso da tecnologia 5G. Dentro do estádio vai ser possível mostrar imagens melhores, vai ser possível levar o torcedor, que está em casa para dentro do estádio, dar uma volta no estádio até se sentar no banco de reservas. Olha só que legal! Os clubes podem até vender ingressos virtuais para isso. E vai ser possível também, é, tudo está em teste ainda, né, gente? Vai ser possível também você mostrar um jogo que esteja ocorrendo na Neoquímica Arena no estádio do Corinthians dentro do estádio do Palmeiras, do Allianz, Allianz Parque, por exemplo. Então você pode captar aquelas imagens, aquela transmissão, levar para um outro estádio e aí você mostra para as pessoas que estiverem nesse outro estra... estádio. Vai acabar desse modo é, o mando de jogo, né? você vai poder ver um jogo é, no campo de um e também no campo de outro. Olha só que coisa louca, né? que coisa diferente, que coisa maluca. Não é para agora, Tá tudo ainda em desenvolvimento, isso vai demorar mais uns 2, 3 anos talvez aí 2024 mas já tem gente competente trabalhando nessa tecnologia é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu Eldora... Eldorado Eldorado Expresso
1: Francisco José de Camargo, pai dos cantores Egeses Camargo e Luciano, morreu aos 83 anos na noite desta segunda-feira em Goiás. Ele estava internado em um hospital particular há quase duas semanas, quando teve dores no intestino e passou por uma cirurgia para estancar um sangramento. A vida da família pobre do interior de Goiás com oito filhos foi mostrada no filme Dois Filhos de Francisco, de 2005, do diretor Breno Silveira. O ator Ângelo Antônio fez o papel do pai, que incentivou a carreira dos filhos, como na cena em que ele liga várias vezes para uma rádio de um telefone público pedindo a música É o Amor.
4: Eu botei meu celular todo aqui nessas fichas. Aqui, ó, eu comprei ficha. é então, só ligar e pedir a música. Aqui é o Alessandro, queria ouvir a música de Zezé de Camargo e Luciano, É o Amor. Aliás, seu nome é a música. É o amor, é o amor. É o amor. Alô,
5: meu nome é Antônio. Não vai pensar que é por que causa é dos meus filhos, não. não é isso não, porque a música é boa mesmo. É o amor que comigo.
2: cena muito legal, que ele tá no orelhão ali ele mesmo começa a ligar e dar nomes diferentes, aí ele vai, compra um monte de ficha telefônica se você não sabe o que é, dá um google e aí ele manda as pessoas um ligarem que lá orelhão também. As pessoas ligarem. de onde vem a expressão cair a ficha
1: o Adorado Expresso fica por aqui amanhã tem mais, uma boa terça a todos
2: Valeu gente, obrigado pela companhia até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.